0: 皆さんこんにちは、あじまです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画はですね、センサーサイズの概要として、私がですね、フルサイズというセンサーサイズのカメラをなぜ使うのか、3つの理由、画角とボケ感と表現力、この3つについてですね、集中してお話ししていこうかなと。逆にフルサイズのセンサーサイズのカメラを使うことで、デメリットっていったところもありますので、その点についてであったり、私の経験談ですね。結果フルサイズのセンサーサイズを搭載したまあ、カメラの特徴であったり利点といったことをですね把握することが可能な内容になっております今回もジマチューブスタートですジマチューブはい改めましてジマですこのチャンネルではですね撮影技術とかカメラとかニュースに関することをですね、中心に取り上げておりますので、ぜひですね、初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。過去に400本ぐらい撮ってきた中からですね、200本ほど厳選した動画をですね、チャンネル内にストックしておりますので、試すこととか、調べること、えー、知識を得るために必要な時間といったところですね、圧縮することができるチャンネルになっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そもそもですね、フルサイズセンサーとは何なのかという話からいきましょう、えー、カメラはですね光の情報ですねこの現実世界にある光の情報っていったものをレンズを通してイメージセンサーで受講するんですね光をレンズを通してカメラの中にあるイメージセンサーというところで、まあ、光を受け取ってそれをフィルムであったり、まあ、デジタルとしてデータとして保存するものにはなるんですがこの受け取る側のセンサーっていったものがあるんですねイメージセンサーっていうものがこのイメージセンサーの大きさっていったものがセンサーサイズと呼ばれてますでこのセンサーサイズがですね大きさによってさまざまな種類であったりでその種類によって、まあ、大きさがね違うことによって特徴っていったものが出てきますこちらに参考画像を載せているように、例えば1型コンパクトデジタルカメラによく採用されているものであったり、マイクロフォーサーズであったり、APS-C であったり、こういったですね、どちらかというと比較的小型軽量といいますか、ちっちゃい部類に属するセンサーサイズっていうものはコストパフォーマンスの高いものが多い傾向がありまして、逆にフルサイズであったり、まあ、中盤っていうちょっと大きめのセンサーサイズのものはですね、まあ、機能面といったものを重視している、まあ、傾向がありますでフルサイズセンサー搭載のカメラの場合はですね、まあ、比較的ハイアマチュア向けどちらかというと写真をしっかりやっている方向けの機材といったものが多く出回っているので必然的に金額面といったところでもいいカメラがまあ多い傾向がありますので、まあ、高い値段になるっていうまあイメージがありますねただ今からお伝えするセンサーサイズでで異なるメリットですねセンサーサーがちっちゃいこととか大きいことによってそれぞれメリットデメリットがありますのでこのセンサーサイズが異なることにメリットをあるメリットに対して魅力を感じるんであればぜひねこのフルサイズっていうものを購入検討してもらえたらなと。で理由はですね私自身が APS-C のカメラを何年か使っていてい撮影中の中に頭の中でこの撮影っていうものをフルサイズのカメラで撮った時ってもっといい写真が撮れるんじゃないのかであったりもっと広く撮れるんじゃないのかとかもっとボケ感を出せたんじゃないのかっていうもうちょっと一歩踏み込んで写真を攻めることができたんじゃないのかっていう雑念を取っ払うためにもこういったフルサイズやったらよかったのになっていう。誘惑がある方の場合はですねもう APS-C とかマイクロフォーサーズからフルサイズに一度切り替えてみるっていうのも一つの選択肢かなと思います。私がですね、フルサイズ 35mm のですね、まあセンサーっていったものを選んだ理由としてはですね、APS-C 歴がですね、15年間このカメラある中で、フルサイズは途中ぐらいから切り替えて7年なんですね。なので初めの7年ぐらいは APS-C で3000系統、5000系統、7000系統ってずっと使ってきて、で、750というカメラからフルサイズとこの APS-C を併用して使っています。今はですね、まあ、ニコンの一眼レフカメラの D780 というものを使っているんですけども、私自身この機材で、今回の場合だとセンサーサイズですね、センサーサイズであのマウントを取るタイプではないので、意外とフルサイズ絶対主義者ではないです。なので今回の内容はどっちかっていうと APS-C とかマイクロフォーサーズご利用の方にフルサイズいいですよっていうような伝え方にはなってしまうんですけどもフルサイズが絶対いいですよっていうわけでもないのでそこはですねまあ安心して聞いてもらえたらなと私自身が D3000 とかまあ5000系統7000系統すべてねこの順番にランクアップして使っていく中で撮る写真であったりとか技術に合わせた機材を選び続けている過去があったんですね初めは3000系統とか5000系統を使っててもうちょっと操作面であったりとか追い込んだ写真を撮りたいなって思った時に7000系統に移っていやこれはもしかしたらもう一歩踏み込むにはセンサーサイズの壁を越えなくちゃいけないのかって思った時に750に切り替えたという、まあ、過去がありますでフルサイズだからであったりとかまあ、いい写真が撮るためにフルサイズが必要なのかっていうわけではなくてですね、APS-C のセンサーサイズ、例えば Z50 であったりとか、α6400 というカメラをですね、用いて素敵な写真を撮影されている方っていうのはもう本当にたくさんいらっしゃいます。なので、あくまでフルサイズっていうものは、他のセンサーサイズに比べて、センサー、まあ、受光面のね、先ほどのセンサーの大きさ、イメージセンサーの大きさがただ単純に大きいだけ。なのでそれが必然的に高画質になるのかっていうとまたそれはちょっと違う話だというところをお伝えしていこうかなとなのでフルサイズのカメラを持ってるから偉いとか写真がうまいっていう理由付けにはならないんですよね逆に1型のコンデジであったりとかさらに小さいですねスマートフォンの、まあ、センサーサイズだったとしてもすごくいい写真を撮られている方は多くいらっしゃいますので腕とセンサーサイズっていうのはまた一色にならならいっていうとうころが注意点です逆に気軽に撮影に持ち出せてですね価格面であったりとか機能面で APS-C のセンサーを搭載しているカメラの方が優れている点もたくさんありますので自分の撮影の撮り方ですよねこれによってセンサーサイズっていうものを APS-C とかフルサイズで選んでもらえたらなというですねこういう前提情報をお伝えした上でここから私がですねフルサイズという、まあ、センサーサイズのカメラを選んだ理由に移っていくんですけども大きく3つあります1つ目がですね画角が広いっていうところですねセンサーサイズがですね大きくなると同じレンズっていったものを用いてもイメージサークルですねレンズの後ろの丸いところなんですけどねあのイメージサークルのところが対応していればより広い世界を撮ることが可能になりますでより広く撮ることができるっていうことはですね、まあ風景であったりとか、景色を生かした、まあ人物撮影ですよね。人物撮影で人物がドンとメインに来るのももちろんありなんですけども綺麗な風景の中に人物がいるような撮り方をするときはフルサイズのセンサーサイズと広角レンズの組み合わせっていうのがですねより同じ位置から撮ったとしてもダイナミックでどっちかっていうとちょっと日常世界よりも広く撮るので、まあ、非現実的な写真として撮れるので、まあ、面白くですね、まあ、写真の表現の幅っていったものが広がったりしますでどの程度変わるかっていうとですねざっくり約 1.5 倍ぐらい APS-C とフルサイズっていうものは変わってきます。マイクロフォーサーズとかになってくるとも約2倍ぐらいの焦点距離の差が出てくるので、例えばそうですね、24ミリという焦点距離に対して36ミリぐらいになるんですね。24ミリのレンズを1本持ってますと。フルサイズで撮ったときは24ミリの焦点距離で撮れます。APS-C のカメラを持っていて APS-C のカメラにつけるとだいたい 1.5 倍ぐらいするので36ミリぐらいになります。これはどっちかっていうとフルサイズで撮った方がやっぱりより広く同じ位置からね撮影した時は写し取ることができるので広角撮影を威嚇活かす写真を、えー、撮る時はこのフルサイズセンサーの方が、まあ、優れているっていったところがあります。で APS-C で超広角での撮影っていったものが撮れないのかって言われると実は撮ることはできるんですね。ただこの焦点距離がフルサイズセンサーに対して 1.5 倍ぐらいになるっていったところがありますのでセンサーサイズで広角にすることはもうこれ以上できない APS-C のカメラを使っている以上ということは次はレンズ側でのアプローチっていったものになりますなので例えばですね 20mm の焦点距離を得たいなって思った時は単焦点でフルサイズなんかを使っていれば 20mm の単焦点レンズ1本 APS-C であれば 20mm をつけると 1.5 倍になるので 30mm ぐらいになっちゃうので 20mm の焦点距離を APS-C で実現しようと思うと 14mm のレンズを使ってもらうことで 1.5 で7足すので、まあ、21mm ぐらいになるんですねなのでフルサイズで 20mm の,、まあのレンズを使うか APS-C で 14mm のレンズを使うかで、この 14mm っていうどんどんですね、レンズが広角になっていくと比較的、まあ、高いレンズっていったものに、まあ、なっていく傾向がありますのでセンサーサイズ側でアプローチするのかレンズ側でアプローチするのかここはですね、まあ、長期的に見てご自身の撮影スタイルと比較してもらえたらなとで、もっとですね、広角で撮りたい場合っていうのはもちろんあのレンズでのアプローチ先ほどのような 14mm っていうのですね、まあ、レンズを使ってもらうのも可能なんですけどもその 14mm のレンズがもし1本あったっとしてですね APS-C のカメラに 14mm つけて 21mm にするんであれば 14mm のレンズにフルサイズのセンサーのカメラを使って 14mm で撮る方がより広角で撮れますよね。なのでもっと広角で撮りたい場合はもちろんレンズでのアプローチでの解決ってのも可能ではありますが長期的に見てやっぱり広角での撮影っていうものがメインとして多いんであればフルサイズの方が都合がいいっていう場面が多くなのでこちらね作例のような形で 24mm とか 20mm のねあのレンズで撮っているような作風にはなるんですけども、まあ、風景であったりとか景色の中に人物をちょこんって置く形の撮影の時はやっぱりセンサーサイズが大きい方が、まあ、メリットが比較的この後に続く2つも得ることができるのでフルサイズセンサーの方がいいかなと思いますただですね逆にこの APS-C のセンサーサイズを用いてレンズに記載されている焦点距離もう長玉になるっていうことが今お伝えした内容画角が広くなるっていう視点から見るとデメリットのように聞こえると思うんですけどもこの焦点距離が伸びるっていうこと自体は良くも悪くもなくてですねただ事実としてあるだけでこの焦点距離が伸びるっていうことをデメリットじゃなくてメリットとして捉えることも可能なんですねなので適材適所で選んでもらえたらなと思うんですけども野鳥撮影とか飛行機を撮影する、まあ、望遠撮影ですよね遠くのものを撮るときっていうのは逆に70から2 0 0ミリの、まあ、ズームレンズっていうものを使っている場合フルサイズであれば7 0ミリから2 0 0ミリまでしか撮れないんですけども APS-C のカメラを使っていて、そこに 70mm から 200mm のレンズをつけた場合は 1.5 倍なので35と100足すので 105mm から 300mm のレンズに。なりますレンズというか、まあ、焦点距離を得ることができます。ちょっとね真ん中をクロップしたようなイメージにはなるんですけどもで 200mm から 500mm 私がですねよく野鳥撮影なんかで使っているレンズの場合はだいたい200なので100足して500は250足すので300から 750mm ぐらいになるんですね。で,でフルサイズのカメラにちょっと 1.4 倍とかのテレコンつけてちょっと画質であったりとか F 値っていうものを落としてフルサイズで撮るのかもう APS-C で撮るトリミングというかクロップというかちょっと真ん中に寄った撮り方をするのかっていうのでちょっと使い方が分かれるでこの焦点距離が伸びることを生かすこともこういう防衛撮影を撮るときには便利だったりもしますで中級機ですね私が700系統を使ってるんですけどもこの中級機の中にはですね写真のトリミングする感覚で DX フォーマットと FX フォーマットの切り替え機能があるんですね。この DX と FX って何って言われると、まあ、ニコンはですね、APS-C サイズのことを、まあ、大体 DX って呼んでいて、大体フルサイズのことを FX っていう風に呼んでます。なので、APS-C とフルサイズを切り替えることがカメラ側でできるっていうところですね。なので、フルサイズのセンサーサイズを搭載している700系統のカメラが、自分が撮影するときにもう APS-C のセンサーサイズでしか切り取らないということを指定できるんですね。なので APS-C のセンサーを搭載しているカメラがカメラ側の機能でフルサイズに伸ばすということは、まあ、物理的に無理なんですけどもフルサイズのセンサーを搭載しているカメラが APS-C のセンサーの大きさだけを切り取るちょっと外枠一回り分ぐらいを切り捨てるっていうのは物理的に可能ですし機能的にも搭載が可能なのでもしかしたら広角での撮影が多くて時々望遠を使うかつ時々 1.5 倍のメリットを得たいなって思う時は中級機のフルサイズ機みたいなものを購入していただいて FX フォーマットと DX フォーマットをうまいことをカメラ側の機能で切り分けてもらうっていうのが一つのちょっと便利な使い方かなと思います私自身も野鳥撮影の時にもう遠くてそうですねモズーであったりとかまあオールリーぐらいの大きさであれば正直 500mm のレンズなんかではうんちょっと遠かったりもするのでそういった時はですねまあ連写の枚数が稼げたりであったりとかファイルサイズそのものを小さくするという目的もあったりもしますのでまあ DX にタイミング的に切り替えたりもしますでただそのよく動く野鳥なんかの時は結構真ん中に置いて後々トリミングなんかで調整するっていうのも可能だったりしますので四隅を大きく枠を取ってですね取る方法なのかもしくはもう四隅は切り捨てた状態で真ん中でドンってそれかもう構図バチって決めて取るのかっていうのはですね取り手側のスタイルで合わせてもらえたらなと思います。ざっくりとですね、この DX と FX っていうところをまあ比較しておこうかなと思います。このフルサイズですね、FX っていったものは広角がまあよりダイナミックに撮れるっていうところから広く撮ることができるんですよね。APS-C、DX の方は約 1.5 倍ぐらい寄った、言い方変えると狭くなる形で撮ることができます。例えばですね、同じ Z マウントのレンズを使っていて、同じ後傾サイズなんですね。このシルバーの部分ですね。レンズの付け替えるこの丸いところなんですけどもここの部分が Z マウントであったり、まあ、F マウントももちろんそうなんですけども。このマウント部分の光景っていったものは同じなんですがその光景の奥にあるギラギラしているセンサーの部分ですねこのセンサーの部分が大きさ変わってくるんですねなので Z50 のセンサーは Z6 に比べて、まあ、少し小さい感があったりするんですよねで画質にこれが差が出るのかって言われると実はここに差はなかったりもしますこれがですね重要な点なんですねなので APS-C を使ってるから悪いとかじゃなくてフルサイズだからといって別に画質が良くなるわけではないんですね。光をより多く取り込めるっていうメリットは確かにあるんですけども、それがまあ画質と直接関係するかって言われると、ちょっと関係しますが、もう直接的な関係ではないっていうところはご安心いただけたらなと。なので、後に続くですね、まあ、暗所体制であったりとか、ボケ感に関して特別、そんなにメリットに感じない。場合はですね、コストパフォーマンスが高くなる APS-C であったり、マイクロフォーサーズっていったカメラをですね、まあ使い続けるという選択肢の方が、コストパフォーマンス的にはまあ賢くなります。こちらにね、参考画像を載せているようにですね、FX であれば大きく切り取ることができるんですけども、DX であればちょっと一回り寄ったような印象です。これはですね、えー、被写体さんであったり、取り手側、私ですね、カメラ側が同じ位置にいた状態でフルサイズセンサーで撮るときと、えー、APS-C のセンサーで撮るときの、まあ、比較といいますかイメージにはなるんですが、まあ、こういった感じですね2つ目いきましょう私がフルサイズのセンサーを選ぶ2つ目の理由ですねボケ感がこれまたすごいって言ったところでセンサーの力ではあるんですけどもセンサーが大きい分被写体との距離感っていうのが APS-C とちょっと変わってくるんですよね同じ画角で撮ろうと思ったときなので手っ取り早くそれっぽい写真うんなんか上手っぽい写真を撮ろうって思った時に一つの表現方法としてもうボケ感を生かして主役を強調する方法っていったものがありますなので写真を撮る時にもう全部にピントがあってて綺麗に撮ってる写真ももちろんいいんですけどもなんとなくいいカメラで撮ったような写真として見せる方法の簡単な方法としてボケ感を生かしてなんか後ろも前も綺麗にボケてて主役にすごくピントがパチって合っててなんか A カメラで撮ったような写真に見えてしまうっていったところでボケ感が便利に使えるんですけどもさっきのですねこの焦点距離の話とも関係してくるんですが同じ被写体を同じ画角で捉える場合ですねフルサイズっていうセンサーサイズは APS-C のカメラに比べて被写体に近寄りますのでボケ感が強くなりますこれ今んんんってなったと思うんですけどもセンサーサイズが大きいとちょっと広角に撮れるって話ありましたよねなので APS-C とフルサイズのカメラがあった時に同じ画角この右下の参考のように同じ画角で撮ろうって思った時はですねフルサイズの位置よりも APS-C はちょっと下がるんですよねあの狭く撮れちゃうからでフルサイズの方が必然的に被写体にグッて被写体との距離感を縮めることができるので必然的に被写界深度の関係であったりとか焦点距離の魔法がかかってですね後ろのまあボケ感っていうものがよりまあ強く演出することができます APS-C は被写体との距離がある程度生まれてしまいますのでそこがですねボケ感をちょっと弱めてしまう焦点距離であったりまあセンサーサイズの魅力っていったものを活かしにくいっていったところがあるので、この必然的にフルサイズの方が同じ焦点距離でなんとなく撮っただけでもボケ感が、まあ、レンズの F 値にはよるんですがボケ感を得やすいので、まあ、これはですね一つの便利な方法の一つになりますこれを APS-C で例えば解消しようと先ほどのま焦点距離の関係のようにセンサーサイズでも物理的にアプローチすることができないんであればレンズ側つけるレンズ側で解,放解決しようと思った時にこのよりボケ感を出そうと思った時はいつもねお伝えしている F 値のところですよね。ここのの開放 F 値の低いレンズを使うことが必要になってくるんですねなので例えばフルサイズで 58mm1.4 とかを使っている場合なんですが APS-C の場合さらに 1.2 であったりとか 0.95 のレンズはちょっと厳しいですけどもフルサイズと組み合わせているレンズよりも低い小さい F 値で撮ることによって同じような撮影というか画角だったとしてもボケ感が近しい演出することが可能になります逆にフルサイズと APS-C で同じ例えば F2.8 とかのレンズを使っている場合はどうしても APS-C の方が被写体との距離が空いてしまいますのでボケ感というものは弱くなりますでこのレンズでじゃあアプローチできるんやと思った時に一つ注意点として例えば F1.8 であったりとか F1.4 であったりとか F1.2 っていう F 値の小さいレンズっていうのはですね必然的に高額なものが多いのでセンサーサイズが違うことによってボケ感をより得たいなって思う時に意外とボディ側ですねこのカメラ側のフルサイズを購入する方が結果的にコストパフォーマンスが良くなったりもする場合がありますのでこの点はですねレンズでアプローチするのかセンサーサイズでアプローチするのかをまあ慎重に選んででもららえたらなと思いますすつ目です私がフルサイズのセンサーを搭載したカメラを選ぶ3つ目の理由はですね会調表現とか暗所耐性が優秀っていったところがあるんですねフルサイズはですね、まあ、比較的カメラの、まあ、センサー部分ですねこの受光面が大きいので光を多く取り込めるんですね一つのセンサーの大きさがちょっと大きいのでレンズを通って受け取れる板のでカさが違うんですね。なので光を多く取り込めることから明暗の情報っていうものをしっかり読み取ることができるので結果的に会長表現が豊かになります。で、会長表現って言われてもピンとこんなんですけどもダイナミックレンジが広いなんていう言い方もされます。なのでどっちかっていうと、まあ、グラデーションがかかっているようなところでも色つぶれみたいなものなくてですね、白飛びであったりとか黒つぶれに強い写真を撮ることが可能になります。で肉眼ではですね、まあ、いまいちわかりにくいところでも白飛びしたかもっていう写真であったとしても、意外と老現像で、まあ、ハイライトの部分をですねいじってもらえると、色情報が復活。あ、色情報残ってるんや。真っ白で白飛びしてないんやっていうところが調整に期待できるところもありますので、結構ですね風景写真なんかを撮って強い光源太陽とか強い光源がありつつこの手前に来るに限ってあの黒の影のシャドウの部分を全体的に撮ろうと思った時はやっぱりフルサイズの方が強いかなっていうのは感じるところが多いですで特にですねニコンのセンサーっていうものは画像処理エンジンを通じて表現する黒色のところですねここが結構ビシッて締まる黒色なので私自身がニコンを使っている理由の一つにこの黒色の表現っていうものが結構魅力的個人的に好みなのでフルサイズのセンサー搭載のカメラっていうものでニコンを使うとさらにここが生かされている印象があるかなっていう風に感じておりますで結果、まあ、夕焼けのような光量が少なくてグラデーションがかっている時間帯での撮影であったりもう夜間撮影のような ISO 感度を上げないといけない黒色の表現に結構重要な役割をお任せする場面での撮影シーンなんかでは、まあ、暗所撮影での利用するっていったところでこのフルサイズセンサーっていうのはかなりま心強い側面がありますねちょっとですねここでえー、焦点距離の話、まあ、画角の話と階調表現の話をしてちょっとですね気晴らしに、まあ、作例をご紹介していこうかなと思うんですが左上なんかで言うと、まあ、ボケ感が、えー、かなりまあ優秀っていったところでフルサイズセンサーを使って、えー、50mm の単焦点レンズで撮った時。えー、50mm の単焦点レンズフルサイズで撮るとですねたい日常の、まあ、会話できる距離感ぐらいなんですけどもその距離感から撮ったとしても、まあ、背景とのねあのこの距離の、まあ、具合っていうものはあるんですがあまりそんなに空いてなかったとしても意外と僕、えーボケ感をでですすすね演出することができますそれが APS-C のカメラで撮ろうと思うと自分がちょっと下がらなくちゃいけないであったりとか 50mm じゃなくて 35mm を使う必要が出てくるで結果的にボケ感がちょっと弱くなってしまうあまりですねボケ感を強く出しすぎる撮影っていうものが好まれない方であれば全く問題ないんですがボケ感を生かしてまあ撮影をされたい方の場合はですねやっぱりフルサイズと、えー、開放 F 値の低いレンズの組み合わせの方がボケ感はですねより柔軟にそのボケ感を演出するのが苦手な組み合わせ APS-C とか高い F 値の組み合わせをボケ感を演出する方に持っていくっていうのは無理なところがあるんですがフルサイズと開放 F 値が小さいレンズの組み合わせでボケ感を演出することができる組み合わせからボケ感をあまり演出しない方に持っていくっていうのはできるんですねなので大は小を兼ねるじゃなくて小は大を兼ねるっていう考え方に近しいところがありますのでもしボケ感を生かした撮影もしたいなであったりえボケ感を出さなくてもいいなっていうところで撮りたいなっていう両方メリットを得たい場合はやっぱりフルサイズと開放 F 値といいますか F 値の小さいレンズの組み合わせがいいかなと思います。右はですね、ボケ感と、まあ、会長表現が優秀っていったところで、これはマクロレンズで撮ったところになるんですけども、フルサイズセンサーで撮るとですね、やっぱり光量が弱いところで、スポット光のようなところだったとしても、四隅のグラデーションの部分ですね、結構、あの、綺麗に会長表現、あの潰れることなくてですね、グラデーションが綺麗にはっきり出てくれたりもしますので、やっぱりですね、フルサイズセンサーっていうのは、暗いところで撮るときにも役立ってくれるのかなっていうのは感じます。で、右下もそうですね、まあ、暗所耐性っていったと暗いところで ISO 感度っていうのをそこまで強く上げなくてもですね、まあ、シャッタースピードである程度調整しつつえ暗いところでもあまりですねノイズが乗らないような撮影っていったところができるのでフルサイズセンサーっていうのをですね、まあ、積極的に使っていっているようになりますでプラッとちょっと街中で撮る分には APS-C のね軽いカメラであったりとか今動画で使っているコンデジのようなものを使う方が便利かなと。で、もっと気軽に行くと、もうスマートフォンのカメラで十分っていうところがありますね。で、左下なんかはですね、広角レンズを使うときに APS-C であれば、これがもうちょっとグーって寄っちゃうんですよね。これが広角レンズを使うことによって、レンズの焦点距離を最大限に活かすことができるので、広角撮影っていうものがよりダイナミックに撮れる。で、かつですね、このグラデーション部分、上のですね、雲の部分であったりとか、えー、この広角レンズの風景写真でよく使われているような撮影っていう時にフルサイズっていうものは暗所体制であったり会長表現といったところも味方につけれるのでやっぱり便利かなっていうのは思いますので風景撮る時にこういった会長表現と暗所体制かつ広角で撮ることもできるしレンズを変えるだけでボケ感を得ることもできるしボケ感を逆になくすこともできるので写真の表現の幅振り幅ですねここが広くなるっていうのが強みかなっていうふうには感じますという風うにフルサイズセンサーのカメラをベタ褒めしているんですけども、ここからデメリットに行きましょう。えー、フルサイズのですね、まあ、魅力と私がフルサイズセンサーのカメラを利用するメリットをですね、中心にここまでちょっと情報量多く語っているんですけども、実はですね、フルサイズにもデメリットっていったものはあります。えー、フルサイズをですね、求める顧客層っっていったものにはやっぱりどうしてもカメラをちょっとこだわっている中級者様であったり商売ですね商業利用に使われている方が多くいらっしゃいますなので必然的にセンサーサイズだけじゃなくてそのセンサーサイズに比例して求められるカメラそのものの本体の性能スペックっていったところが高性能になりがちなんですよねなのでハイスペックなカメラにフルサイズセンサーっていうのが必然的に採用される傾向がありますのでセンサーサイズが大きくなることで必然的に高性能なカメラになってしまうとでそう高性能なカメラになった結果ですね本体もまあ操作するボタンが多くなったりとかで本体そのものが大きくなったりとか価格もですねそれに比例してまあ高い傾向になっていくとなのでどっちかっていうとハイアマチュア向けの機種が多い側面っていうものがセンサーサイズがフルサイズのものには大きい大きいというか多いですね最近はですね α7C であったりとか SIGMA さんの FP といったですね小型軽量で高性能なミラーレス一眼っていうものを登場はしてるんですけどもフルサイズを用いることで得れるメリットに魅力を感じない場合っていうものはこのフルサイズがですね中級機に偏っている点が逆に、まあ、邪魔になってしまうとなのでもうエントリー層ぐらいのスペックだけでいいはずやのにフルサイズセンサーを求めていくと必然的に A カメラになっちゃうからもうエントリー層向けの機能でセンサーサイズだけをフルサイズに付け替えるようなね、まあ、カスタマイズができたらいいかなっていうふうには思いますね自分の撮影対象であったり、まあ、広角で撮るのか、ボケ感を生かすのか、こういったところですね。あとは、まあ、暗所体制とか、会長表現を求めるのか、こういった撮影対象とか、撮影のスタイルに合わせて、センサーサイズと、まあ、カメラの特徴っていうところで選ぶべきです。なので、フルサイズがいいんだから、買っておこうじゃなくて、自分が撮るものとか、自分の撮り方が、フルサイズのメリットっていうところを、恩恵を受けれるか、逆にデメリットを受けたとしてもその音景の方が大きいんであればフルサイズを使うで逆にフルサイズの音景をあんまり受けれないかつデメ,リットデメリットというものが本当にただ単純にしんどいデメリットになってしまうんであればもう APS-C のカメラっていうものであったりマイクロフォーサーズのカメラを使う方が結果的に長く使うことであったり撮影に持ち出す機会っていうものは増えるかなっていうふうには思います APS-C とですねフルサイズの、まあ、センサーサイズ両方ですね私使っているのでその私が思うことをお話しするとですね気軽な撮影が主軸なのであれば APS-C、まあ、ミラーレスも含めてですねミラーレスというカメラの種類で APS-C というセンサーサイズの組み合わせ Z50 とかですよねああいったカメラがやっぱり最適ですしボケ感とか暗所での撮影にこだわりたいあとはまあレンズっていったところに、まあ、こだわることをすればですね、この APS-C のセンサーサイズだったとしても、ある程度はカバーできます。なので、先ほど冒頭でお伝えした、広角で撮るんやったら、レンズの焦点距離を小さいというかあの、短いものにして、より広角で撮る。かつ 1.5 倍されたとしても、広角で撮れるものであったりとか、F 値をまあ下げることでボケ感を得るようなレンズでのアプローチっていったものである程度カバーは確かにできますでさらにですね焦点距離が伸びるまあ特徴っていったものを生かして遠くの動き物を撮るんであれば高速、まあ、連射が得意な機種の APS-C が結果的に満足できるかなって思います高速連射が得意な機種ですね D500 であったり D7500D500、まあ、がやっぱり APS-C のセンサーの中で、まあ、高速連射が得意なカメラになるかなと思いますね。で、APS-C はですね、カメラ本体の価格を抑えることが可能になりますので、まあ、アクセサリー類の充実といったところが狙えます。フルサイズのカメラを買ってしまって、フルサイズ対応のレンズといったものを揃えていくと、どうしても価格面というものはすごく膨らんでしまうんですが、APS-C のカメラ本体を購入して、APS-C のみ対応しているレンズっていうものを購入することで価格っていったものをカメラとレンズ側で必要な経費っていうものをかなり抑えることができるのでそこで浮いたお金をですね、まあ、アクセサリー類の三脚とか、まあ、ライト関係照明関係であったりとか、まあ、バック関係であったりとかそういったものにですね回すことができるので、まあ、結果的にコストパフォーマンスは高く、えー、維持できるかなとでフルサイズのセンサーサイズの方はですね階調表現とかボケ感を含めた写真の、まあ、仕上がりに対する安心感が抜群だと思いますなのでちょっと神経質といいますかちょっとこだわる撮影の時はやっぱり私はフルサイズのカメラせっかく高いお金出して買ってるのでフルサイズのカメラをもう使い倒す気持ちでいるのでそういった時はフルサイズのカメラを使うようにしていますで夜間撮影であったり夕焼けでの撮影もまあ少しあの高いえー、ISO 感度で気軽に撮影できるのも心強いです。フルサイズはやっぱり光を受け取るあのセンサーのね板の面積が大きい、板というか、まあ、バンというか何て言うんですかセンサー、イメージセンサーそのものの大きさがでかいので。気軽にちょっとですね ISO 感度をちょいちょいって上げるだけでも、まあ、結構ね明るく撮ることができますのでもう気軽に撮影ができるのが強いです。心強いですね。特に XPDO6 のような結構常用 IS 感度が高く設定しても問題ないようなもうカメラの世代になってくると本当に ISO 感度っていうものはあんまり神経質にならなくても良くなっている傾向があります。で、さらには広角撮影時の画角っていうものはダイナミックに撮ることができますのでやっぱり APS-C 時代に 20mm のレンズとかを使って広角撮影っていったものを使っ撮ってはいたんですけどもそれでも自分のすごくいい写真はたくさん撮れてて私自身満足してたんですがやっぱりですねフルサイズセンサーに変えて同じ 20mm で撮った時にはもう全然ちゃうやんこれはずるいわっていうぐらいの圧倒的な画角の違いっていうものはフルサイズで結構感じたところがありますし私がやっぱりフルサイズのまあ、センサーに一番興味を持ったのは画角をカメラ側側センサーででで広くできるっていうところですねどうしてもレンズ側で変えていこうと思うとその都度焦点距離のまあ短い小さいレンズっていうものを揃えなくちゃいけないんですがセンサーサイズ側でも揃えてしまうと1本広いレンズを買ってしまえばもうその広い広角で撮ることができますので、まあそういったね、フルサイズセンサー側でアプローチしようって考えたのが、私のフルサイズセンサーに興味を持ったきっかけですね。なので、この動画っていったものが、今 APS-C のカメラを使っている、マイクロフォーサーズのカメラを使っている、コンデジ、あの、1型センサーっていうものを使っていて、この機会にね、もうフルサイズセンサー搭載のカメラ、まあ α7-3 であったりとか、Z5、Z6 i であったりと、Z6 がすごくね、あの今安くなってたりもしますし、EOS のね、R であったり、R5 みたいなものをちょっと比較検討していて、フルサイズセンサー搭載のものに興味がある方の何かこのお役に立てれば嬉しく思います。このチャンネルではですね、こういった形で撮影技術とかカメラとか、そういったものに関する情報を配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね